0: صوت. صرت عاني كثير من سعر الفوط يعني هي ماشي ما كنا نعمل حسابها فهلأ صارت غالية.
1: يعني تخيلي بناتي عندي ثلاث بنات وثلاث بتجيهم ورا بعض فشو بدي لحق لهم فوات صحية كنساء ما في دعم لنا على المنتجات اللي بتخصنا فكيف إذا موضوع الفوط الصحية اللي هي دوره طبيعيه
2: للمراه على مدى هذه شهادات لنساء من لبنان عبر وسائل اعلام عربيه مختلفه عن غلاء الفوط الصحيه بسبب الازمه الاقتصاديه وتعامل الحكومه السلبي مع مشكل ارتفاع الاسعار وقيامها برفع الدعم عن بعض المواد الاساسيه وفرض رسوم على اخرى من بينها طبعا البضائع والسلع اللي تدخل ضمن احتياجات النساء اليوميه ولدائمًا دائماً لا ينظر لها كأولوية ضمن السياسات الضريبية والإنفاق الاجتماعي السياسات الضريبية في العالم وخاصة في منطقتنا العربية تحمي عادة رجال الأعمال وأصحاب الامتيازات الحكومية والشركات متعددة الجنسيات اللي تتمتع بأعفاءات ضريبية دون حسيب أو رقيب العبء الضريبي موزع بشكل غير عادل على المواطنات والمواطنين وهذا عمق التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين طبقة تملك كل شيء وتدفع القليل وبين طبقة لا تملك أي شيء وتدفع الكثير
0: هذه <تصفيق> الحشيشة عم بتخليهم يتأثروا بشكل غير مباشر ولكن بشكل جداً كبير بأي سياسة اقتصادية اجتماعية غير عادلة غير مدروسة ومن موزونة بما في ذلك طبعاً السياسات الضريبية والسياسات المالية على
1: أنواع الوضع الاجتماعي وخليني أقول العقلية الجماعية السائدة تشجع على أنواع أخرى من عدم المساواة على المستوى الاقتصادي ككل وعلى مستوى ضراء بصفة خاصة
2: مرحبا نريم بنرجب وهذا بودكاست مساحه حبيبي مساحه لحالك بالساحه في حلقتنا لليوم باش نتناقش مع ضيفاتنا حول العداله الضريبيه والحمايه الاجتماعيه من وجهه نظر نسويه مش نحاول نقدم تعريف للعداله الضريبيه وارتباطها بالعداله الجندريه ونفكوا مساله الضرائب الورديه كتجسيد للسياسات التجاريه الذكوريه وطبعا مش نستعرض بعض نظم الحمايه الاجتماعيه الهشه في منطقتنا العربيه وتاثيرها على النساء بش نستضيفوا للنقاش فرح الشيمي من لبنان خبيرة اقتصادية في مجال السياسات والتنمية ومديرة برنامج الحماية الاجتماعية التابع لمبادرة الإصلاح العربي وصار مديني مكلفة بالشؤون القانونية لجمعية أصوات نساء بتونس في بداية حلقتنا حبينا نفهم من ضيفتنا فرح مشاكل السياسة الضريبية في منطقتنا وخاصة في لبنان، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، ولهي نتيجة تراكمات فشل حكومي متعاقب في التعامل مع الملف الاقتصادي والضريبي.
0: نحن إذا بدنا نجي نطلع على الوضع الراهن بالمنطقة العربية أو بلبنان، عم نفتقر لعدالة ضريبية لأنه السياسات الضريبية عم بتكون أولاً عشوائية وثانياً هي بتستجيب لحاجات ولا مصالح القائمين على السلطة وليس لحاجات ومصالح الشعب وذلك لعدة أسباب فنحن إذا بدنا نجي نحكي عن الضريبة الضريبة مثلاً إذا بدنا نفصل لأنواعها في عنا الضريبة المباشرة في عنا الضريبه غير المباشره، وبالضريبه المباشره بالاضافه للضريبه على الدخل في عنا الضريبه على الثروه. كل هالانواع هالنوعين الاساسيين او الثلاث انواع اللي انا ذكرتهم، ما عم بيكونوا ما عم ينوضعوا ولا عم يتنفذوا بشكل فعال ولا بشكل تصاعدي.
2: الانظمه السياسيه القائمه في منطقتنا لا تعمل من اجل ارساء عداله ضريبيه وتفسح المجال لاصحاب راس المال. من أجل مراكمة الثروات وتوسيع نفوذهم وتمكينهم من الإعفاءات الجبائية وعدم محاسبتهم بسبب جرائمهم المالية وتهربهم الضريبي فرح توضح لنا الأسباب اللي تكرس هذا الوضع في دولنا العربية
0: غياب العدالة الضريبية والعدالة المالية بالأساس ناتج عن الاقتصاد السياسي أو النظام الحوكماتي اللي يحكم دولنا العربية وبالتالي يعني إذا بدنا نحن نقتصره بالإضافة للطائفية، بالإضافة لعدم فصل الدين عن السلطة، بالإضافة للزبائنية، في عنا شؤون أساسية بالاقتصاد السياسي هي اللي عم تحكم هذا الأمر، أو عم تحكم المنطق اللي على أساسه عم بيتم التعامل مع العدالة الضريبية ومع العدالة الجندرية وكل شؤون العدالة الاجتماعية، ألا وهي المحاصصة السياسية التزاوج بين القطاع العام والخاص أو بين النخبة السياسية وبين النخبة نخبة أصحاب الرساميل هذا ما يسمى برأسمالية المحاسيب كمان وبطبيعة الحال تضارب المصالح هيدا الشي هو اللي عم يحكم المنطق اللي على أساسه عم بيتم وضع الأنظمة الضريبية ولذلك هي ما عم بتكون عادلة نرجع مع سارة مديني
2: لتونس وين النظام الضريبي وممتده جذوره في التاريخ، تونس عرفت سنة 1864 ثورة غيرت مسار الأحداث، وهي ثورة علي غذاهم ضد سياسة الضرائب اللي فرضها محمد الصادق باي بمعية وزيره مصطفى خزندار على القبائل والأرياف وأثقلت كاهل الفقراء ودفعتهم للتمرد والقيام بثورة لاسقاط حكم البي الوراثي الملكي ولكن هل النظام الضريبي الحالي في تونس مازال قائم على عدم المساواه وغير عادل ساره جاوبنا
1: تونس من من قدام التاريخ وما هو هوش ظاهره جديده هذه ولكن من الاول عرف عنها أنها بلاد المجبة ومش حتى المجبة فقط ولكن المجبة غير عادلة من اللي كانت إيالة تونسيه على الدولة العثمانية إلى اليوم بعد الاستقلال بعد الثورة هذه ممكن من الركائز اللي ما تبدلتش على مستوى القوانين والتشريعات والممارسات وزاد على مستوى العقليات نتفكروا قبل وقت البيات ثورة علي بن خذاهم اللي هي كانت قامت على المجبة الفاحش والمهوش عادل بين كافة أطياف المجتمع وتوا زادا نلقاو كي نتعمقوا في القوانين بأداء الضرائب في تونس نلقاو اللي فيها عدة نقاط اللي تشجع على عدم العدالة الضريبية وحتى في بعض الأحيان على التهرب الضريبي وهذا يهم على حد سواء الأفراد والمؤسسات كانت فما في بعض المحطات التاريخية في تونس محاولات للإصلاح لإصلاح الضريبة ولكن مع الأسف بقيت بالفشل.
2: سارة تعتبر أن السياسة الضريبية في تونس غير تصاعدية، أي أن الضريبة لا ترتفع مع ارتفاع دخل الشخص، وأن القوانين شجع على عدم المساواة، وأجهزة الدولة دائما متأخرة في القيام بالإصلاحات اللازمة. مثلا، الضرائب اللي يدفعها المواطنين والمواطنات لا تستغلها الدولة لتحسين البنية التحتية والمرافق العمومية.
1: العدالة الضريبية هي شنو هي الاقتطاع، الضريبة هو شنو هو؟ الاقتطاع اللي يصير من المدخول الفردي لكل فرد ولي لكل مؤسسة اللي يمشي لصالح للصالح العام، دونك بطريقة بال... عكسية العدالة الضريبية هو انه يكون اقتطاع هذايا يتماشى وقيمة المدخول معني بصفة ابسط كونو اللي دخل شويه يتقصلو شويه واللي دخل برشا قصل برشا دونك تكون بطريقه تصاعديه الاقتطاع هذايا حتى ما يكونش فما احساس بالظيم بين الافراد خاصه خاطر ما نجموش على عادلة ضريبيه وقت اللي انطبقوا نفس النسبه على جميع الافراد بغض النظر على مدى مدخولهم
0: هل الأولويات في لبنان على سبيل المثال مع احترام العمور أنه اليوم إذا نحن منحسن مشاركة المرأة بالعمل السياسي بكون حل وضع لبنان هاي أولوياته اليوم هاي أحدى الأهداف بس هاي الأولويات أن لا نزوج القاصرات وأن نخفف الإنجاب عند القاصرات هذه أولويات بتحلها الأزمة اللي عم
1: نعيشها
2: هذه كانت تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور حجار، وليعتبر إنه قضايا النساء في ظل الأزمة الاقتصادية ليست أولوية ولا يمكن أن تكون أولوية، وهو تقريبا نفس النهج اللي تتبناه الحكومات العربية غير القادرة على استيعاب إنه العدالة الضريبية والاجتماعية لا تتحقق دون عدالة جندرية وانه الملف الاقتصادي لازم يكون منصف جندرياً
0: نحن لازم يكون في عنا أنظمة ضريبية حساسة جندرياً آه لازم يكون في عنا آه أنظمة مالية أو نماذج مالية كمان تكون حساسة جندرياً لأن هناك ما يسمى بالعدالة الجندرية في الأنظمة الضريبية وهذا كمان نحن أمر نغفل عليه كتير. ولكن يعني في ناس بتبرد بتقول انه نحنا خلونا نحكي بالعدالة الاجتماعية بشكل عام والعدالة الضريبية بشكل عام وبعدين نحكي عن العدالة الجندرية بالانظمة الضريبية الجواب هو انه نحنا اذا مش من الاساس فكرنا الج... بالجندرة وفكرنا بالبيئة ال... ال... وفكرنا بكل هالابعاد التنموية من الاساس نحنا ما بنكون عم نفكر بالعدالة الضريبية بشكل صحيح وبشكل المنتج وبشكل يكون فعال ويكون كمين يحكي الواقع
2: السياسات الضريبية غير العادلة تأثر علينا كأشخاص بشكل مختلف وتأثر على النساء بشكل خاص لأسباب عديدة تتعلق بطبيعة القوانين التمييزية وبالموروث الاجتماعي والثقافي القائم على تهميش أدوار النساء الرعائية بالنسبة لسارة نظمة الضريبية غير العادلة مرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية اللي تسند رئاسة العائلة للرجل وتمنحه امتيازات ضريبية. في تونس فما برشا قوانين أو نقاط في قوانين اللي تقطع
1: مع مبادئ المساواة في الضريبة لهنا نعتي على سبيل الذكر لا الحصر سند رئاسة العائلة للرجل في تونس لوسير بمقتضى مجالس الاحوال الشخصيه الاسناد ما ماهوش رمزي فقط ولكن عنده تبعات على مستوى دفع الضرائب علاش على خاطر في تونس يقول لك رئيس العائله يتمتع بتخفيض ما بين ذفرين على نسبة الضريبة المؤدات على كل صغير يجيبه معناها كي تسند رئاسة العائلة للأب للرجل اللي بشي تمتع بالتخفيث من الضرائب اللي يجب دفعها هو الرجل وليس الأم المرأة الأركون القاو الراجل والمرا زوج يخدموا تسع يخدموا نفس الخدمه وعليه ياخذوا نفس المدخول ولكن من بعد في دفع الضرائب الراجل يدفع اقل من المرأة
2: من بين السياسات الضريبيه غير العادله واللي قد لا تلاحظ عند البعض هي ما بيتا يعرف بالضريبه الورديه مثلاً أسعار الفوطة الصحية للنساء مرتفعة جداً وأدت إلى ما يسمى بفقر الدورة الشهرية عند الكثيرات. أسعار الشامبو كريمات الترطيب أيضاً مرتفعة مقابل أسعار أقل لنفس البضاعة الموجهة للرجال. السعر على أساس الجنس ليس فقط في السلع وإنما أيضاً في الخدمات. النساء تدفع أكثر مقابل الخدمات التجميلية أو الصحية أو الإنجابية أو النفسية
0: شفرة الحلاقة من اول من حكى على موضوع البينك تاكسز الضرائب الوردية هي تعطى كـ كـ كمثل هيك مباشر لانه جدا بسيط يعني في الواحد يروح على السوبر ماركت ويقارن بين شفرة الحلاقة الخاصة بالرجال شفرة الحلاقة الخاصة بالنساء اللي هون بتجي يمكن لونها بينك وردية ويمكن فيها ون فيتشر زيادة يمكن ما فيها ولا فيتشر وبيبقى سعرها ضعف الضعف يعني يعني هذا طبعا تمييز تمييز صريح، وهذا نوع من انواع الضرر غير المباشره اللي هي مشحفه بحق النساء واللي هي طبعا بطبيعه الحال غير تصاعدية.
2: اللا عداله الضريبيه وسياسات التقشف المعتمده في المنطقه تأثر بشكل كبير على الإنفاق الاجتماعي والصحي وعلى الإنفاق على الحمايه الاجتماعيه اللي عادة في دولنا تأتي في شكل برامج للحد من الفقر. نضم الحماية الاجتماعية في منطقتنا تمييزية وغير شاملة وتستثني العديد من الفئات في القطاع غير الرسمي ولا تغطي بشكل كافي بعض الفئات واللي هي في أمس الحاجة لتأمين صحي مثل ذوي وذوية الإعاقة أو كبار السن.
0: منلاحظ أن نظم الحماية الاجتماعية بدل ما تكون تتخذ مثلا أشكال أنظمة ضمان اجتماعي شامل بتشمل كل الفئات دون استثناء من خلال أرضية حماية اجتماعية تحقق التغطية الأفقية لكافة المواطنين من دون أي تمييز نحن ما عندنا هالأرضية الحماية الاجتماعية وما عندنا نظم الضمان الاجتماعي اللي هي بتشمل كل المواطنين وبالتالي أو وبدرجة ثانية بتحقق الحماية
1: لكل مواطن حسب وضعه الاجتماعي وحسب قدرته. الفئات اللي ما تمتعش بالتغطية الاجتماعية هي بصفة عادية الفئات التي تعمل في أعمال غير رسمية موازية، قطاعات موازية ما تدخلش في المنظومة القانونية لقطاع الشغل في تونس نلقاو أكثر الفئات اللي هما العاملات في القطاع الفلاحي والعاملات في المنازل اللي كلنا نعرفو اللي هما يخدموا تحت الحيط كما حنقوله في تونس بدون عقود عمل بدون اقتطاعات اجتماعية بدون حقوق لا اقتصادية لا اجتماعية لا غيره
2: أنا شخصياً أعمل في الصحافة منذ 13 سنه ولا أتمتع بحماية اجتماعية لأني نشتغل بشكل مستقل وغير محسوبة على القطاع الرسمي وحتى لما طلبت أني ندفع بشكل فردي مساهمتي لصندوق الضمان الاجتماعي للتمتع بحقوقي تم رفض طلبي بتعلق أني لا أمتلك شركة خاصة كثيرات هن النساء في القطاع غير الرسمي وغير المعترف به من قبل الدولة لا يتمتعنا بالتغطية الاجتماعية وهذا يحيلنا إلى توصيف نظم الحماية الاجتماعية بأنها تقليدية لأنها لا تعترف بالأشكال المهنية الجديدة ورأس مالية لأنها تعتبر فقط الأشخاص المنتجين والمنخرطين في سوق العمل هم اللي يستحقوا الحماية الاجتماعية وأبوية أيضاً لأنه مثلاً الأمهات العزبوات وافراد مجتمع الميم ما يتمتعوش بهذا الحق.
0: ما في شك انه كل السياسات الاقتصاديه الاجتماعيه وتحديدا انظمه الحمايه الاجتماعيه عم بتكون فعلا قائمه على الفكر الابوي ولهذا السبب بالاضافه لغياب الاراده السياسيه ولكل الشؤون الحوكميه والاقتصاد الاقتصاد السياسي اللي سبق وذكرتها وغياب الاراده السياسيه لتحسين واصلاح هذا الوضع، بالاضافه لكل هالشؤون عم بيكون في خطوط سياسيه حمراء كيف مثلا ما بدهم يدخلوا اللاجئين، العماله المهاجره، ما بدهم يدخلوهم بالانظمه من شان ما يضربوا التركيبه الديموغرافيه للبلد لاسباب طائفيه، لاسباب انتخابيه والى ما هو كذلك، هناك كمان خطوط حمراء مش بس تجاه النساء تجاه حتى مجتمع علمي معين. وكذلك النساء يعني دايما نحن لما نحكي إنه بيقولوا ما في عدالة ضريبية لنحكي عن عدالة جندرية ولما نحكي عن العدالة الجندرية بيقولوا ما في ع... أو ما في حقوق للنساء لحتى نبلش نحكي بحقوق المثليين جنسيا يعني هذا كمان مضحك مبكي
2: في نهاية النقاش حبينا نسمع من ضيفاتنا فرح الشامي وصارة مديني مقترحاتهم أو تصوراتهم أو البدائل للسياسات الضريبية ونظم الحماية الاجتماعية الهشة وغير العادلة.
0: بغياب العدالة الضريبية وبغياب العدالة المالية وبغياب الحساسية الجندرية في العدالة الضريبية والعدالة المالية نحن بأكثر يعني بأمس الحاجة للحماية الاجتماعية لأن الحماية الاجتماعية هي طبعا حق من حقوق الإنسان ولازم دايما تكون
1: موجودة وشاملة وتشمل الجميع نظام الحمايه الحالي في تونس الحمايه الاجتماعيه هو نظام تقليدي قديم و بالي وجب اصلاحه وتطويعه انه يكون مرن اكثر حتى ياخذ بعين الاعتبار جميع العامل جميع السكان الناشطين المواطنين والمواطنات الناشطين هل في على حد سواء في القطاع المنظم وفي القطاع غير المنظم
2: هكا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة من بودكاست مساحة واللي كان موضوحة العدالة الضريبية ونظم الحماية الاجتماعية تناقشنا مع ضيفاتنا حول لا عدالة السياسات الضريبية وتأثيرها بشكل خاص على النساء والفئات الهشة إلى جانب نظم الحماية الاجتماعية غير الفعالة وغير المستدامة وشفنا الترابط بين النظم الضريبيه ونظم الحمايه الاجتماعيه الراسماليه والابويه واللي تحد من الوصول الى العداله لانها غير شامله وحساسه لاوضاع مختلف الفئات في المجتمع لذلك نحن في امس الحاجه لبدائل نسويه تقاطعيه تضمن العداله للجميع ودون تمييز الحلقه من اعداد وتقديم ريم بن رجب انتاج وتحرير حنين صالح مساعده انتاج هبه نبولسي والهندسه الصوتيه ليزم قواس بودكاست مساحه من انتاج صوت بالشراكه مع مؤسسه فريدريش إيبيرت ضمن مشروع النسويه السياسيه الاقليمي الاراء المطروحه بالحلقه لا تعبر بالضروره عن راي المؤسسه ما تنسوش الاشتراك في قناة مساحة على مختلف تطبيقات البودكاست باش توصلكم تنبيهات بالحلقات القادمة.